0: Moin Moin und ein herzliches Willkommen zur dritten Folge von Maskenball, unserem inoffiziellen The Masked Singer Podcast. Und ja, unsere Themenpunkte heute: die Tops und Flops und ein fragwürdiger Auftritt in der letzten Sendung, die Enttarnung der gefallenen Maske und dem Prominenten drunter und zum Abschluss wieder neue Indizien. Wer steckt drunter und wer muss wackeln? Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge mit einer ersten wichtigen Ankündigung. Unsere Maskenball-Familie hat Zuwachs bekommen. Aufmerksame Hörer dürften es vielleicht schon in unserer Beschreibung bei Spotify und auf Twitter Maskenballcast <lacht> bitte folgen. Ähm, gesehen, wir sind ab heute zu dritt. Nämlich unterstützt uns ab sofort Josh bei unseren... Indizieren und alles, nicht nur als Gast, sondern auch als permanenter Bestandteil für diese Staffel und für alle nachfolgenden Folgen. Josh, herzlich willkommen!
1: Hi, vielen Dank für die Einladung und dass ich jetzt auch fester Bestandteil sein darf. Ich denke, wir werden noch die nächsten Wochen einiges am Raten haben, was wir herausfinden können und freue mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Ich mich auch und natürlich möchte ich an der Stelle unseren weiteren Co-Moderator begrüßen, Niklas. Guten Tag Niklas! Moin! Genau, nachdem wir jetzt die Begrüßung abgehakt haben, würde ich sagen, ich habe ja schon einen absolut fragwürdigen Auftritt genannt. Ich glaube, wir können uns alle drei denken, worum es geht, oder?
1: Ich habe zwei fragwürdige gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Einer war eine Maske und der andere war im Rateteam. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit
0: dem meiner Meinung nach schlimmeren Übel. Und zwar dem Rat -Team. Okay. Ich möchte, ich nehme euch jetzt nichts vorweg, aber ich möchte einfach sagen, dass Ruth Moschner ab der ersten Werbepause komplett abgedreht ist. Also ab dem Anubis ist bei der irgendwie was komplett kaputt gewesen. Das ist, jetzt kein, das ist kein Front oder so, aber die ist ja komplett abgedreht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also bei mir war so das Gefühl, am Anfang habe ich gedacht, okay, es geht noch. Da war die Show so gerade am Start. Dann kam die erste Werkstatt und danach war irgendwie, also ich, ich weiß nicht, als hätte da jemand einen Schalter umgelegt, dann wurde es wieder ganz schlimm, also da waren wir bei Zuständen vom letzten Jahr und noch schlimmer, dann wurden da Namen geraten, die überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben. Also, da kam die da mit Leuten an, wo ich dachte, okay, wie kommt sie jetzt da drauf? Da wurde schon scherzhaft ja auch unsere, unsere interne WhatsApp-Gruppe geschrieben, gleich redet die wahrscheinlich noch Ursula von der Leyen oder so. Aber da war es für mich auch ganz schlimm. Dann hat sie die ganze Zeit da so rum, rumgekichert, als die anderen geredet haben und denen ins Wort gefallen. Also, war für mich ganz schrecklich.
0: Ja, dem, dem schließe ich mich an. Also, es war für mich, ich war bestürzt, sage ich mal so, weil... Wir hatten ja auch schon in der internen WhatsApp-Gruppe, haben wir auch schon die ganzen Memes gehabt zu Rutmoschen und ich habe einfach nur, als ich diese Memes gesehen habe, bitte, wenn es einen Gott gibt, dass es heute Abend nicht so schrecklich werden. Und was ist passiert? <lacht> in der Werbepause wurden wir gnadenlos enttäuscht. Das, was Josh angesprochen hat, einfach dieses Random Name Dropping. Also klar, ich kann es auf der einen Seite verstehen, wenn man halt die Vermutung hat. Aber wo es bei mir aufgehört hat, war, als sie beim Anubis angefangen hat zu reden. Sie hat gute Hinweise gebracht, aber was mich gestört hat, sie hat vor der Show auf dem offiziellen The Masked Singer Instagram-Kanal war eine Story hochgeladen mit äh, diesem Frage-Antwort-Sticker-Ding. Und da war halt so die Frage, "Ed Ruth Moschner, was glaubst du, wenn der Anubis ist? Antwort Ruth, ja, ich bin mir zu 98% sicher, wer es ist und es steht unter keinem Namen. Unter keinem Sachen. Wurde bisher noch nicht gesagt. So. Ich habe mir aufgeschrieben, welche Namen sie genannt hat. Sie hat Oli Petzokat, Oli P und Ben, diesen Sänger aus den 2000ern genannt. Ratet mal, wer in den Dokumenten ne. dauernd steht. Richtig, Ben und Oli P. <lacht> also Also was ich am allerschlimmsten fand, war als sie auf die komische Idee kam, dass das Erdmännchenpaar ja Florian Silbereisen und Helene Fischer sein. Ja, also, also
1: da war es ja auch vorbei. Also da war wirklich der das... Erstmal ja. erst
0: werden die nicht zusammen auftreten zum momentanen Zeitpunkt, weil, das noch zu, weil die Trennung noch zu frisch ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, dass das Helene Fischer sein soll, das ist eine Beleidigung für Helene Fischer.
1: Oh, oh, oh shit.
0: Ja, fühle ich. Um, also Helene Fischer ist wirklich eine grandiose Sängerin, auch wenn sie Musik macht, wo man sich nur so denkt, ja gut, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber sie ist einfach eine grandiose Sängerin, das kann man ja auch nicht abstreiten, aber also, das weibliche Erdmännchen ist definitiv keine professionelle Sängerin,
1: auf gar keinen Fall. Das glaube ich auch nicht, nein.
0: Genau, über die Massen ist ja sowieso immer der Punkt, den wir besprechen, aber wo ich ausgerastet bin. Der erste Punkt, wo ich ausgerastet bin, war der Anubis, habe ich schon gesagt. Es gab drei Ausraster-Momente, wo mich Ruth zum... Wo ich nicht die Wahl hatte, soll ich jetzt weinen, lachen oder einfach nur den Fernseher anschreien? Und der erste Moment war mit dem Anubis, wo sie sagt, die Namen nicht genannt, sie nennt zwei Namen, die seit, sie seit Show 1 kursieren. So, ja, es könnte Ben sein, es könnte der und der sein, es könnte Oli P. sein, so, und dann nennt sie einfach diese beiden. Und da fand ich mich, habe ich mich verarscht gefühlt. Ich habe halt einfach gehofft, so, yo, da kommt ein neuer Name, von dem noch nie, an den niemand denkt. Und dann kommt es einfach mit den beiden. Das war der erste Moment, wo ich sauer war. Dann bei den Erdmännchen, wie schon sagte, Helene Fischer und Florian selber Eisen. Gott! Dann gab es für mich noch den Punkt, dass Erd der Erdmann, Herr Erdmann, ist ja riesig, ne? Der ist ja sehr groß. Und alles, und da fand ich wirklich absolut dubios und fragwürdig, dass sie sagt, ja, David Odonko ist Herr Erdmann, David Odonko ist 174. Das, das ist doch einfach doch. <lacht> das ist. Zum Haare raufen nur noch. Das ist. Ich, ich war einfach nach einer Zeit nur noch angenervt von Moschner, und das ähm, hat wehgetan also das war halt auch noch der dritte Aufregermoment und mir ist ehrlich gesagt noch der vierte eingefallen, dass beim Alien Farin Urlaub drunter stecken sollte, also ich liebe die Ärzte, ich liebe farin ja.
1: Urlaub. Ja, da war ich auch, als beim Alien dann Farin Urlaub kam, da habe ich gesagt, jetzt ist äh, komplett vorbei, also da, spätestens da hatte sie mich dann endgültig für die Show verloren, da war es mir egal, da hätte ich gedacht, komm, mein Leben, geh aus dem Studio raus, mach was du willst, aber da war es dann ganz vorbei, ja.
0: Da da habe ich es hab verloren, ich saß vom Fernseher, aber ich habe ich habe wirklich den Fernseher angeschrien, habe gesagt, Ruth, tu mir eingefallen, komm nach der Werbepause nicht wieder, habe ich geschrien. <lacht> und ich saß so, und äh, <lacht> die Leute, mit denen ich es geguckt habe, die habe ich völlig konstantiert angeguckt, so ruhig, ich war, ey, komm runter. Ich so, ich so ja, Entschuldigung, aber es nervt mich einfach, das ist nicht in Urlaub, nicht in 100.000 Jahren. Farin, äh, es ist... Also, die, die Stimme passt 0,0.
1: Das stimmt, so da bin ich dabei. Auch. Das passt gar nicht. Genau, ähm. was mich auch gestört hat, auch vom Rateteam bezogen, ich weiß nicht, ob die sich von Ruth dann haben anstecken lassen, aber gerade bei Bülent, ich glaube, es war beim Frosch, wo er dann da auf einmal anfing, Robert Habeck zu raten, oder Anton Hofreiter, also das hat, war auch für mich dann irgendwie einfach nur noch wild, irgendwie Name-Dropping, was überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Und bei Ruth ist mir auch aufgefallen, wie du schon gesagt hast, Sie hat eigentlich bei jedem Charakter das dann irgendwie noch so verkauft, als wüsste sie besonders was. Aber das waren meistens Leute, die entweder in der App unter den ersten fünf sind oder äh, generell eh schon genannt wurden.
0: Da geht erstmal das Telefon los bei Josh. Wehrt <lacht> <lacht> sich. <lacht> ja, aber genau, was Josh auch gesagt hat, dieses Name-Dropping, ich persönlich fand es bei Bühne des war jetzt ein Ausnahmefall. Wir hoffen einfach, dass es nicht noch ein Drittes, drittes Mal vorkommt oder ein zweites Mal dass ich das fand, wiederholt. Ich fand, bei Bülent hat es einfach so gewirkt, als äh, meinte er das nicht wirklich ernst, sondern wollte das einfach als Gag mit einbringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst macht, dass Robert Habeck da drunter ist.
1: Ja, kann auch gut sein, ja.
0: Es ist ein Bülent, der hat, glaube ich, einen kleinen Witz gemacht, einfach weil Grün, Frosch, grüner Pfundskerl, haha ja. <lacht> Genau, aber wir haben halt jetzt schon einiges Negatives gesagt, tatsächlich. Ähm aber ich würde trotzdem sagen, die Show war ja an und für sich nicht schlecht, oder?
1: Nee, fand ich auch nicht, also so. Nee, ich auch nicht. Ganz positiv ist mir vor allem das letzte Duell aufgefallen, also auf jeden Fall wie das Skelett gesanglich wirklich eine ja. Top-Leistung und vom Auftritt auch, aber war man von letzter Woche schon gewohnt. Was mich positiv überrascht hat, war das Alien noch zusätzlich. Fand ich auch einen sehr guten Auftritt, die waren ja im Duell gegeneinander gewesen, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also da muss ich sagen, das war halt auch, da war ich so, oh, das wird ein kniffliges Duell, auch wenn mir klar war, dass das Skelett weiterkommt. Ähm, beim Alien, ja, ich würde einfach gleich sagen, wenn wir die Masken besprechen, würde ich sagen, gehen wir auch nochmal auf die Auftritte einzeln ein, aber ich würde sagen, mein Skelett, das Skelett war super. wenn ich auch wieder Bock stark fand, war der Hummer, der sich sogar noch gesteigert hat letzte Woche, was ihm ja leider nichts genützt hat, leider, und das Nilpferd fand ich auch stark. Also hummer Nilpferd war auch ein saustarkes Duell. Und Alien Skelett, du hattest zwei krasse Duelle direkt am Anfang und am Ende. Das war ziemlich gut. Und die Duelle dazwischen drin waren jetzt... Die waren jetzt auch nicht schlecht, aber es war halt schon so ein bisschen ein leichtes Tal, das sich da gebildet hat. Du hattest einen starken Anfang, dann hattest du eine solide Mitte und ein starkes Ende schon wieder. Ich finde, es hat sich dann halt einfach nach dem Nilpferd, war so eine leichte Absackung und dann ist es halt, als es Egin gesungen hat, wieder stärker geworden und genau. Einen letzten Kritikpunkt, bevor wir dann an die Devas Kiro gehen, möchte ich nochmal ähm, eine Frage an die Prosinen-Zuschauer stellen, die abgestimmt haben im finalen Duell. Geht's noch? Also jetzt mal wirklich, geht's noch? Ich meine, ich... ich mich <lacht> ganz, was ist am Alpaka so reizend, dass man jemanden, der da einfach nur irgendwie rumturnt, in einem hässlichen Gucci-Fake vom Athena-Straßenmarkt rumgammelt, mit einer 0815 Aldi-Bauchtasche, so besser als an einem Hummer, der so eine geile Show gemacht hat, ein Entertainer ist, richtig geil performt hat und einfach Bock gemacht hat, würde die denkst, wenn der Hummer das Ding, das Ding macht, keine Ahnung, in Varieté auftreten würde ich, würde, ich würde Geld für die Karten bezahlen, ich würde eine Karte kaufen. Und dann kommt da dieses Alpaka, was auf ganzer Linie enttäuscht. Und das ist der größte Kritikpunkt, der mich wurmt, dass ein so starker Entertainer wie der Hummer rausgeflogen ist. Und
1: ja, also, das kann ich auch wirklich nicht nachvollziehen. Also, erstens, dass der Hummer rausgeflogen ist, fand ich auch nicht berechtigt. Da hätte ich noch andere rausgesehen und das Alpaka weiter. Also, kann ich, schließe ich mich dir an, Gabriel, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich saß ein bisschen vor dem Fernsehen, war leicht geschockt gewesen, weil ich mir nicht erklären konnte, warum der jetzt auf einmal weitergekommen ist, weil ich fand den Auftritt nicht gut. Ja, die einzige Erklärung ist halt, wie ich mir denke, dass vielleicht, äh, viele jüngere Zuschauer zugeguckt haben und gedacht haben, dass es da sich vielleicht um einen YouTube-Influencerin handelt und deswegen abgestimmt haben, aber eine Erklärung sonst hätte ich auch nicht.
0: Ja, also eine Vielleicht-Erklärung, die ich äh, mache, wo es jetzt in den fließenden Übergang geht, wo wir jetzt sagen, wer es ist, es dürfte ja auch bekannt sein. Ich glaube, zu viele wussten, dass es äh, Jochen Schropp ist und dann dachten sie, ja... Dass sie sich vielleicht auf andere verlassen haben, wo sie wussten, oh, da muss ich jetzt nicht für die Maske abstimmen, weil ich weiß, wer drunter ist und es ist für mich nicht mehr interessant.
1: Das kann sein, ja.
0: Ich kann mir ne. vorstellen, dass für manch einen der Alpaka und der, das Alpaka und der Frosch, Deutschsprach-Schwersprach, geil, ähm, nicht so äh, die äh, offensichtlichsten sind und das Alien erst recht nicht. Also ich meine, das war, das ist schon wieder sehr kompliziert alles und. Dass halt Leute dachten, vielleicht so beim Hummer, ja, das ist Jochen Schropp, wir verlassen uns drauf, den kennt man und da werden Leute schon genügend abstimmen und ja. gerade, weil Jochen Schropp hat eine so schöne Show geliefert und es hat auch gemacht, ihm das anzuhören. Und ich muss sagen, klar, ich war in der ersten Show nach dem ersten Hören, weiß ich muss das wirklich Jochen Schropp sein, schon wieder ein Pro7 Sat1-Gesicht. Aber dann habe ich mir den Auftritt ein zweites Mal angehört, ein drittes Mal, weil ich es auch ziemlich stark fand, und es kommt sowieso in jeder Werbepause für die zweite Show auf Pro7, für die Werbung für die zweite Show kam halt einfach immer Welcome to Saint-Tropez vom äh, Hummer gesungen. Und ich war so, boah, diese Stimme, es ist kein Sänger, aber es ist geil, es kommt an. Und dann habe ich mir den halt nochmal bei YouTube angehört, zum, halt zur Analyse für unsere zweite Folge, für die Nachbesprechung. Und dann dachte ich, so, boah, ich auch ein Schropp. Möglich. Gut, gefällt mir. Und auch beim Auftritt selber, jetzt gestern, hat er mich mega abgeholt bei 24K Magic. Das hat er, hat er mich no. super gecatcht und ich dachte so, ja, das ist ein Safe and wo was weiterkommt. Parker und Katze fliegen heute, oder einer von beiden. Und ja, ähm, yeah, well, 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 how the turns have tabled, wie der Brite so schön sagt. Ja, also Jochen Schropp auf jeden Fall, ich hab's. Ich, man muss auch sagen, Jochen Schropp ist halt auch einfach, hat so stark gemacht und ich finde diese demaskierten Auftritte sind dann halt ultra cringe. Aber ich fand bei Jochen Schropp war es das erste Mal nicht cringe. Also da, 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 da war es für mich nicht so, so oh Gott, müssen die jetzt auftreten, die armen Leute, die sind jetzt demaskiert, lass die doch in Frieden. Aber da dachte ich mir, jo, komm Jochen, Zugabe, Zugabe, gib noch eine Zugabe. Scheiß auf Red, ich will dich doch mal hören. Sing, <lacht> sing alles noch, sing für mich.
1: Ja, also ich bin da auch kein Fan von, von diesen demaskierten Auftritten, weil oft passt der Auftritt ja zum Kostüm, dann wirkt das ein bisschen komisch, aber ich fand jetzt auch bei ihm... Was, wie du schon gesagt hast, so das erste Mal, dass das nicht so komplett äh, eigenartig wirkte und ich fand es auch gut gemacht. Fand ihn auch in der ersten Show schon gut. Da habe ich ihn ehrlicherweise nicht hundertprozentig erkannt, habe ich ja letzte Folge auch hier schon gesagt, aber spätestens bei, der, bei dem Auftritt der zweiten Folge von der Stimme her war es mir doch klar gewesen, dass das eigentlich sein muss. Also da habe ich es mir dann doch gedacht.
0: Ja, also da ging es mir eh nicht. Also bei also halt beim Hinhören, dass ich so, ja Jochen Schropp kommt hin, 99%, Prozent wahrscheinlich die an, das andere Prozent ging an Steven Gätchen, aber dann gestern, als die ersten Takte kamen, so, wo er dann das Schöne, was halt auch einfach gemacht hat, war das eine Art, es war nicht richtiger Gesang, es war jetzt nicht ultra es war Sprechgesang, also er hat halt gesprochen und dabei trotzdem immer so seine Höhen immer wieder variiert und es war mehr so ein gesprochener Gesang und das fand ich stark, weil dann hast du, dann konntest du eher die Stimme zuordnen. und Ja, ich kenne das und jemand, der mit der Stimme gut umgehen kann. Das fand ich, ja, fand ich stark. Also und wo wir dann noch bei Jochen Schropp sind und die erste Überleitung zum Kostüm, er hat nämlich einen kleinen Trick verraten. Ne, habt ihr, habt ihr, genau hingehört bei der Demaskierung? Er hat einen kleinen. Ja. Trick verraten. Ja, ich habe gehört. Und Niklas, du als. Äh, co -Mode. Ja. Möchtest du uns diesen Trick verraten? Ja, also er hat halt gesagt, dass äh, er im Vorfeld extra eine äh, Instagram-Story gedreht hat, damit ein paar Leute nicht unbedingt auf ihn kommen. Mir persönlich war vorher gar nicht bewusst, dass sowas überhaupt geht. Also ich hatte vorher noch nie davon gehört, dass man im Vorfeld eine Instagram- Story machen kann, die man irgendwann dann hochlädt. Aber scheinbar ist es ja möglich. Ist auf jeden Fall eine gute Art und Weise, von sich selbst abzulenken. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die eine oder andere Person das selbst auch gemacht hat. Wo wir dann nämlich bei der ersten Maske wären, die ähm, ich gerne besprechen würde, und zwar das Skelett. Klar, ich nehme jetzt den stärksten Competitor vorneweg. Aber Leute, was war das für ein Auftritt wieder? Hallo, das war, ui, stärkster Auftritt des Abends und für mich einfach super klar. Super Stimme, also die Stimme ist super und von der Musik, von der Dame, die drunter steckt, muss man jetzt nicht viel halten. Man muss auch menschlich nicht viel von ihr halten, aber es geht halt darum, was die Show bringt. Und ich fand die Show atemberaubend. Also es war uh, Gänsehaut. Zum Ende hin, wo... Also es war Total Eclipse of the Heart. Ich glaube, das ist aus Tanz der Vampire, wenn mich nicht alles täuscht. Und am Ende dieses I really need you tonight, wo dieses Forever God it Starts Tonight, wo die Sängerin nochmal das richtig rausgehauen hat mit der Stimme. Da hat mich dann auch in dem Moment einfach Gänsehaut gehabt und das war krass. Und da sind wir nämlich bei dem Punkt. Ich bin aufgrund der Stimme der Überzeugung, dass es Sarah Lombardi ist, weil mich ja. sehr an sie erinnert und sie hat den Jochen Schropp Gedächtnistrick angewandt. Sie hat nämlich kurz vor dem Finale der Sendung eine Story hochgeladen, wo sie mit einem ich habe es nachgelesen, mit einem Faultier kuscheltier im Arm liegt und einfach Gute Nacht schreibt. Und das mhm. ist der Schropp-Trick. Da ja. sind mir sicher. Und wenn man sich so ein bisschen die Indizien anguckt, auf die Indizien lässt sich nicht viel schließen, aber diese 13, die zu 14 wurde, das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und laut meinen Recherchen ist ähm, Sarah Lombardi ist 2013 mit Pietro Lombardi verheiratet gewesen und 2014 kam der kleine Alessio auf die Welt. Und diese 13, die zu 14 wurde, diese Zahl, die sich verändert hat, das war für mich dann so dieser ausschlagende Hinweis. Und dieses, das eins des Gruselns. Manche kommen darauf, dass es vielleicht so ein Vo Vocal Coach oder sowas ist. Ich gehe eher darauf, dass Sarah sich sehr um ihren Sohn Alessio kümmert und ihm halt auch viel beibringt. Und halt so das eins und halt eine Person ist, die halt gut mit ihrem Kind umgeht und halt ihrem Kind viel beibringt. Und denke ich, das ist... Äh Sarah Lombardi ist rein stimmlich und auch ein bisschen indizienmäßig und als Bülent gefragt hat, wer das ist, hast du halt auch in der Stimme einen leichten sowohl Dialekt als auch Akzent gehört. Und Sarah Lombardi ähm, hat so einen leichten kölnischen Dialekt, wenn sie spricht, plus sie hat auch noch einen italienischen Akzent, weil sie äh, Italienerin ist. Ihre Eltern stammen aus Italien und dadurch hast du halt beides, so einen verschwurbelten kölnischen Dialekt und einen leichten italienischen Akzent. Als sie gesprochen hat, habe ich mir vorgestellt, dass da einfach Sarah Lombardi unter dem Kostüm mit Bülentzell anspricht. Und das war eigentlich für mich direkt klar. Es, ist, es soll, ich bin der Überzeugung, dass es Sarah Lombardi unter dem Skelett tatsächlich ist.
1: Ja, also sehe ich auch so, da bin ich bei dir. Ich kenne ihre Stimme auch noch ganz gut. Ich fand, gerade in den Höhen hat man erkannt, dass sie es ist. Und was ich auch noch als Indiz von der ersten Show noch habe, da war ja eine Uhr zu sehen beim Skelett, der auf von 12 auf zwei gestellt worden ist. Und wenn ich mich nicht recht entsinne, ist sie damals in der ersten Show bei der SDS eigentlich rausgeflogen, aber dann irgendwie nachgerückt und dann ist sie ja mit Piet Pietro äh, Finale dann Zweite geworden. Von daher ist das vielleicht auch das Indiz darum.
0: Ja, bin ich bin ich auch der Auffassung, ich habe es, meine ich, in der ersten Show genannt, diese, diese Uhr von, glaube ich, ich meine, es war von Viertel nach Acht auf 2.11 Uhr elf gestellt wurde, Sarah Lombardi war 2011 Zweite, 2.11 zwei Uhr. Elf. Mhm. Ja, und war vorher Achte und ist daraus geflogen, also das würde durchaus passen. Also mit 8.15 Uhr wäre ich halt dabei, weil DSDS immer um 20.15 Uhr anfängt, aber <lacht> mit 8 acht, der achten Staffel würde es auch hinkommen und... Ich zum also ich bin mir relativ sicher, dass sie eigentlich Achte geworden ist, weil es war nicht Nee, ganz sie war 12. vorher schon dort.
1: Ich glaube, die war schon in der Top-10- oder Top-15-Show raus.
0: Aber Top-15-Show, gibt es auch eine Live-Show zu? Ja. Mhm. Ah, okay. Ich habe das allzu lange nicht mehr geguckt. <lacht> äh, ich bin auf jeden Fall auch fest der Meinung, traurigerweise nach dem zweiten Auftritt, nachdem ich mir ihn jetzt noch drei oder vier Mal angehört habe, dass es leider nicht Helene Fischer ist. wäre zu schön gewesen. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, stimmlich, dass es Sarah Lombardi ist. Ich habe heute sehr viel Musik von ihr gehört, einfach nur um zu gucken, wie ihre Stimme nochmal genau klingt. Und bin dann irgendwann halt dazu gekommen, mir die alten DSDS-Auftritte anzugucken, weil sie da halt Englisch gesungen hat und nicht Deutsch. Einfach um Parallelen besser heraussehen zu können. Was mir aber aufgefallen ist bei ihr, Sie hatten sehr markante sie hat eine sehr markante Art beim Singen zu atmen. Und das ist bei dem Skelett nicht so ganz der Fall. Also das Skelett atmet zwischendurch, auch so leicht in den äh, zwischen den verschiedenen Tönen. Aber das ist nicht dieses markante Atmen, was von ihr äh, bei den Songs zu hören war. Kann natürlich jetzt auch sein, dass sie einen sehr guten Gesangslehrer hat und sie das dadurch geschafft hat, es abzustellen, aber das wäre halt so ein leichtes Indiz für mich, dass sie es eventuell auch nicht sein könnte. Und ich muss ganz klar sagen, wenn es Sarah Lombardi sein sollte im Endeffekt, dann soll sie bitte ganz schnell ihren Musikstil ändern, weil dann würde ich mir auch eine CD von ihr kaufen, wenn sie sowas singen würde, wie das, was sie momentan in der Show singt. Ja, das, da gebe ich dir recht, also... Ähm, es könnte natürlich auch wer anderes sein außer ähm, Sarah Lombardi ist natürlich auch möglich dass ist ja noch nicht in Stein gemeißelt aber was du meinst mit dieser Atemtechnik, die Aufgaben von Sarah sind 9 bis 10 Jahre alt in der Zeit ist viel passiert sie war bei DSDS, da war sie glaube ich 19 und jetzt ist sie 28 in den 9 bis 10 Jahren kann sich stimmlich absolut viel ändern, besonders wenn du jetzt gerade so noch in der Pubertät bist mit so 19 und dann halt mit 28 bist du halt schon eine erwachsene Frau und dass halt einfach diese Atemtechnik vielleicht besser geworden ist über die Jahre, sie macht seit 10 Jahren Musik und ich glaube, stimmlich klingt sie zwar immer noch ähnlich, man würde es immer noch raushören, aber ich glaube, dieses markante Atmen, was du meinst, ist vielleicht inzwischen abtrainiert. Ganz ausschließend würde ich halt auch nicht, dass es doch nicht Sarah Lombardi ist, es spricht aber wiederum sehr, sehr viel für sie, und ja ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Jury Tipps eingehen tatsächlich ähm, Helene Fischer wurde genannt weil Bülent sie halt gut kennt aber dieses ich kenne den Duft ja mein Gott wenn ich mich jetzt mit Helene Fischers, keine Ahnung was für ein Ding ich da benutzt einen diesen würde mich neben Bülent setzen würde maskiert dann würde Bülent auch denken oh Helene bist du's ne
1: ja das stimmt
0: also ich muss ganz klar sagen nach der ersten Show konnte man es denken, weil da die Stimme eher gepasst hat, aber jetzt bei der zweiten Show war die Stimme deutlich anders. Ja, das stimmt. Dann habe ich es halt auch noch, ich schreibe halt während der Show auch immer mit, ähm, habe ich auch noch aufgeschrieben, einen Tipp, den ich sofort wieder ausschließen würde, nicht nur, weil er von Ruth Moschner kommt, <lacht> auch weil er nicht passt, wegen Voice of Germany parallel, Yvonne Katterfeld. Yvonne Katterfeld äh, spricht relativ tief, aber sie singt relativ hoch. Man könnte vielleicht ja. meinen, okay, es ist halt ein Genrewechsel, weil Yvonne Katterfeld ist ja eher so Chanson deutscher Pop, sowas in die Richtung. Und ich schließe sie aus, weil sie mit Stephanie Klos den Doppelstuhl bei Voice of Germany momentan belegt. Und dadurch, dass sie halt momentan in den Aufnahmen sind, für, beziehungsweise letzte Woche in den Aufnahmen für die Sing-Offs waren, plus sowieso bei Live-Shows noch anstehen, wird sie sicherlich einen Teufel tun und momentan wegen Corona, wo die Infektionszahlen so hoch wie jetzt Anfang März sind, wird sie einen Teufel tun und sagen, oh ja, da nehme ich jetzt mal bei The Masked Singer teil. Das ist halt komplett Hanebüchen. Dann was Sonja gemeint hat... Obwohl, muss, dazu muss man ja sagen, die haben ja den Cast deutlich eher zusammengestellt für The Masked Singer. Also die werden das ja jetzt nicht in den letzten drei bis vier Wochen erst gemacht haben. Das ist richtig. Arg. Und zwischendurch waren die Zahlen ja deutlich besser. Ja gut, aber Deswegen, die Jury
1: stand ja trotzdem schon fest. Und äh, es geht ich meine, man, ja, ja, man hatte ja auch die Erfahrungen, fand ich, von der letzten Staffel, wo man schon Fälle hatte. Deswegen glaube ich nicht, dass man zwei ja. Schrott auf einmal gefährdet. Ich die meine Zahlen halt nur,
0: sind. rein theoretisch wäre es halt die Möglichkeit, weil die Zahlen ja relativ niedrig waren, dass wir eigentlich auf einem sehr guten Weg waren, dass es durchaus möglich sein könnte, dass sie trotzdem auch Leute angefragt haben, die bei The Voice in der Jury sitzen. Im
1: Endeffekt. Ja, ja auszuschließen ist es nicht, aber wie gesagt, ich kann es mir auch aus Gabriels Gründen nicht vorstellen. Wie gesagt, klar, es ist möglich, aber ich glaube es eigentlich nicht.
0: Ja, also ich äh, schließe es auf jeden Fall aus. Also, ich, also ganz ausschließen möchte ich es auch nicht, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich weiß nicht, wie früh die The Masked Singer anfragen. Ich denke... Wahrscheinlich auch so zwei bis drei Monate vor der ersten Sendung, was auf Juli sprechen würde. Die Jury von Voice of Germany stand, meine ich, ungefähr zum selben Zeitraum fest und wann auch ungefähr die Sendetermine sind. Tatsächlich äh, lagen die Sende, liegen die Aufzeichnungstermine für The Voice und Max Singer außer der Sing-Off-Runde eigentlich gar nicht so miteinander zusammen. Es kann natürlich ein Coach von Voice of Germany sein, aber ich glaube tatsächlich, da man trotzdem im Sommer zwar niedrige Infektionszahlen hatte, dass man sich trotzdem gedacht hat: hm, im Oktober, November, im Herbst geht die Grippesaison wieder los und da kann jeder Grippefall auch zeitgleich ein Corona-Fall sein. Aber ich, ähm, aber dass man dann halt einfach dann denkt: so, ja, dann lassen wir das mal, das ist zu gefährlich. Ich meine, wenn es halt einfach nur ein Gastjura auftritt, irgendwo ist ja mein Gott, dann, dann, ist es halt, dann wird halt ein anderer gastjuror engagiert. Aber wenn man halt als fester Teil des Casts dazugehört, dann, ich bitte, ich bitte dich, dann, ja, dann bringt das nichts. Dann, äh, glaube ich, ist das sicherlich nicht doppelt auf jeden Fall. Also so eine Doppelbuchung halte ich für sehr unwahrscheinlich, weswegen ich Yvonne Katterfeld wieder ausschließen würde. Dann gibt es noch zwei ja. andere Namen. Kate Hall, Mandy Capristo, kenne ich zu wenig, um was zu sagen. Ähm,
1: oh. Kann ich auch nicht viel zu sagen. Also Mandy Capristo kenne ich schon, aber die Stimme kenne ich nicht, weil ich höre sie einfach nicht. ist nicht meine Musik. Und der Tipp kam ja auch, glaube ich, von Ruth Moschner. Von daher nee, nee, <lacht> Wollte ich den sowieso ausschließen, oder?
0: Mandy kam von Bülent tatsächlich. Von ah, okay. Kam von, also der Tipp von Bülent war Mandy und die Sonja Zietlow hat gesagt, es ist Kate Hall. Beziehungsweise, nee, Sonja hat Kate Hall und Mandy Capristo gesagt und Bülent hat Helene Fischer gesagt und dann musste Ruth Moschen natürlich aus der Reihe tanzen und Yvonne Catterfeld erwähnen. Aber, Ach so,
1: genau, ja, stimmt. Nun
0: gut. Ich Obwohl ich auch immer noch eine Person von der Stimme her zumindest mir vorstellen könnte und zwar Vanessa Mai, oh. weil die Stimme relativ ja, ähnlich ist. das, das stimmt. Also, also Vanessa Mai ist halt für mich so auch dabei, aber ich weiß es halt nicht. Vanessa Mai ist auch eine sehr kleine, zierliche Person und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da halt ähm, aufgrund dieses Genrewechsels halt niemand mit ihr rechnet. Äh, Vanessa Mai, ich wollte gerade sagen, nee. Vanessa, Mai. Äh, Vanessa Mai ist halt sehr für Schlager bekannt, sie ist ja auch Schlagersängerin und dann natürlich für das grandiose Feature mit Alex Hash. Ich möchte jetzt nicht die beste Songzeile aus dem Song zitieren, weil wir sonst bestimmt Ärger kriegen. <lacht> Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber Vanessa Mai halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ihre Stimme klingt so ähnlich, ähm, aber ich bin halt selber, ich bin eher bei Sarah Lombardi als bei Vanessa Mai, aber wir werden es sehen, Leute. Wir werden es tatsächlich sehen.
1: Ja, also ich schaue halt auch Vanessa Mai für möglich, bin aber auch eher bei Sarah Lombardi und selbst wenn es Vanessa Mai wäre, also dafür kenne ich sie jetzt auch nicht gut genug, dass ich jetzt hier irgendwie Indizien dann zuordnen könnte, da müsste ich selber recherchieren drüber.
0: Ich auch, also es gibt Indizien, die sprechen sehr für Sarah Lombardi, aber es kann auch zeitgleich sein, da wir Vanessa Mai's Vita nicht so gut kennen, dass die zeitgleich auch für Vanessa Mai sprechen können. Genau. Ich würde einfach sagen, wir skippen von unserer Lieblingsmaske zu unserer absoluten Maske, die wir am ah. besten ausstehen können. Warum auch immer die noch dabei ist. Also ich weiß nicht, äh, wenn wir uns Face-to-Face -face sehen würden in einem Raum, würde ich jetzt sagen, lass mal Streichhölzer ziehen, wer jetzt die Maske analysieren muss von uns, aber <lacht> ähm,
1: ich hab, Ach komm, ich übernehme mal.
0: Perfekt, danke. <lacht>
1: also Erstmal muss ich sagen, das Alpaka-Kostüm gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Es ist irgendwie so zerrupft, es ist viel zu viel Influencer eingehaucht. Ich glaube, in der ersten Show war es noch mit einem Selfie-Stick unterwegs. Ich glaube, der war jetzt weg. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber dann war das so ein, ich sag mal, ein hipper Jogging-Anzug, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, sehr bunt gewesen. Und also, es hat mir einfach alles nicht gefallen, weil mir das zu sehr in diese Influencer-Schiene, Hipster-Schiene da reingeht. Und also, ich bin halt wirklich gar kein Fan vom Kostüm. Wäre der Alpaka jetzt vielleicht bessere Klamotten angehabt hätte, sage ich mal, und das halt normaler drauf gewesen wäre auch so von den Bewegungen, von der Choreografie, vom Verhalten, dann hätte das Kostüm vielleicht Potenzial gehabt, aber so bin ich der Meinung, passt das meiner Meinung nach gar nicht. Gut, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe mir nicht so viele Notizen zu den Indizien gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir eh am Ende der Sendung erfahren, dass das Alpaka quasi rausgewählt wird und dann wäre es ja eh aufgedeckt worden, ist jetzt nicht passiert was ich glaube, wer drunter stecken könnte, es wurde ja Sylvie Mais genannt, von daher dem Akzent könnte es sein, dass sie es ist, wer auch noch immer wieder dabei ist, ist ja hier Dagi B oder Bibi von Bibi's Beauty Pillars, früher wurden ja auch genannt, kann ich mir auch alle denken, aber ich bin da ganz ehrlich, mir ist es eigentlich so gesehen auch egal, wer drunter ist, weil mich stört das Alpaka sowieso nur und ich hoffe dann, dass es in der nächsten Show dann wenigstens enttarnt wird.
0: Na, ja, es geht mir genauso. Also, es ist halt auch noch. Momentan ist in der Zuschauer, im Zuschauer-Voting halt Silvi Mais auf Platz 1 und auf Platz 2 Kati Hummels. Ich könnte es bei. ich würde es beiden zutrauen, aber ich hoffe auch einfach, dass das Alpaka nach dieser, nach der kommenden Show Geschichte sein wird. Auch wenn ich sagen muss, dass der Auftritt nicht so schlimm war wie der davor. Also. Alleine schon war ich glücklich, dass der Selfie-Stick nicht mehr dabei war. Der hat, das hat mich einfach schon genervt letzt, letztes Mal. Ähm, und man muss dazu auch noch sagen, es war zwar Gesang nicht immer noch nicht gut, aber es war deutlich weniger schlimm als letztes Mal. Ja, dem, dem stimme ich zu. Also Der Gesang ist, ist leicht besser geworden, eine leichte Nuance, aber... Super war der Auftritt jetzt nun auch wieder nicht. Ich, ähm, fah, also es war halt anderer Song, gleich, ungefähr gleiche Choreo und ja, es hat mich halt nicht überzeugt. Ich bin dabei bei ich weiß Ich habe ein bisschen auf die Indizien tatsächlich geachtet. Ich habe nur eine Sache aufgeschrieben und das ist tatsächlich ähm, das zerbrochene Bild. Dass da lustigerweise Ruth Moschner drin war, fand ich witzig, aber... <lacht> Man muss, ihr, man muss ihr was sagen. Wir haben sie jetzt zwar ein bisschen geroasted und geflamed für die Art, die sie wieder rübergebracht hat, die wir nicht gut fanden. Aber was ich gut fand als positiven Punkt, den man äh, der lieben Ruth Mauschen lassen muss, ist halt auf jeden Fall beim Alpaka hat sie den guten ge Aua! gegeben. Ja. Äh, mit, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Den äh, guten Hinweis gegeben, dass auf Ruth Moschner in der Supertalent-Jury wie meist folgt oder andersherum und das Bild mit Ruth Moschner zerbrochen ist und das halt dafür sprechen würde. Ich okay. bin beim zerbrochenen Bild darauf gekommen, dass es eine zerbrochene Ehe ist und zwar die zerbrochene Ehe mit Raphael van der, Vaart, der Oh. Der, weil Bild ist zerbrochen und oh, Schade, ist jetzt kaputt oder sowas war gesagt worden. Und man hat auch eine Yogamatte und eine Hantel gesehen. Silvi Mais war lange Zeit mit Raphael van der Vaart liiert, also halt auch verheiratet, die haben auch gemeinsam Kinder. Und meines Wissens nach, ich kann mich natürlich da auch komplett in die Nesseln widersetzen, ist halt meiner Meinung nach, danach, kurz danach, war sie mit Khalid Boularus zusammen. Ebenfalls niederländischer Fußballspieler. War sie, glaube ich, kurzzeitig mit... Khalid Bularus liiert und Raphael van der Vaart war mit Sabia Bularus liiert, was ganz komisch ist, aber ich bin ähm, bei Sylvie Mais äh, es klingt halt auch sehr und auch diese Stimme im Akzent, dieses Dänglisch-mäßige, es spricht halt sehr dafür, dass da Sylvie Mais drunter ist die sich gut damit auskennt mit dem Englischen und dem Ganzen ja ja bei mir genau. ist halt so, wie, so das Einzige, was für mich bisher gegen wie mal spricht, ist halt wirklich so dieses Influencer-mäßige Auftreten, weil ich finde, das passt nicht so wirklich zu ihr, oder?
1: Das ist ja vielleicht das, was ich letzte Woche, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesagt habe. Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen die Tarnung drumherum, dass man dann in dem Fall nicht auf sie kommt, dass sie dieses ganze Influencer halt so ein bisschen spielt, dass man vielleicht davon ein bisschen von ihr abgelenkt wird, weil ich habe jetzt ich, auch, ich auch nicht so Erinnerung.
0: Ich finde es, ganz cool, wenn es Sylvie Mais wäre, weil es dann wenigstens eine prominente Person wäre und nicht so 0815 Influencer.
1: Ja, das stimmt. Ja, eben.
0: Und es würde halt trotzdem... Man kennt Sylvie Mais. Ich meine, ähm, Erfolg hatte sie... Also klar, man muss jetzt kein Fan von ihr sein, das bin ich beileibe nicht. Ich bin aber auch jetzt keiner, der jetzt sagt, boah, Sylvie Mais ist... Äh, Doof, mit der kann ich mich nicht anfreunden, wenn ich die sehe, muss ich brechen oder sowas. Sowas ist es wie mhm. gesagt nicht. Ich bin sehr wie meist neutral eingestellt.
1: Ja, ist bei mir auch so. Ich meine, ich war ja damals Moderatorin bei Let's Dance, da hat sie mich jetzt nicht gestört. Ich fand die jetzt auch nicht überragend, aber ich habe eigentlich eine ziemlich neutrale Einstellung zu ihr. Also wenn sie jetzt unter der Maske wäre, wäre das nichts, wo ich sagen würde, warum ist sie dabei oder nicht. Also wie gesagt, aber das Alpaka ist mehr eh relativ egal, von daher würde ich mich generell, glaube ich, gar keiner stören, der da unter der Maske wird.
0: Ja, eben. Wobei ich nochmal als kleinen Einwand zu Let's Dance sagen muss. Ich wünsche mir trotzdem sehr viel
1: Meist als Moderatorin
0: zurück, weil ich Viktoria Smorowski nicht leiden kann. Aber <lacht> wir werden sehen, was kommt. Vielleicht moderiert ja Ekel Bessin ab nächster Staffel. Wir werden es nicht wissen, aber das ist kein Let's Dance Podcast. Das ist The Mass Singer Podcast und ähm, ich würde sagen, Niklas, magst du uns eine Maske vorstellen? Ich würde sehr gerne fortfahren mit meinem Lieblingsfrosch, wo ich hundertprozentig davon ausgehe, nach wie vor, das es wie Boning ist. Do the froggy up, do the froggy down, left, right, turn it all around. Hey. Also ich fand generell den Auftritt vom Frosch wieder sehr geil. Es war zwar nicht Gesang nicht das Beste, aber es war wieder sehr unterhaltsam und man merkt einfach, dass der Frosch ein sehr guter Entertainer sein muss. Und nach wie vor, sowohl von der Stimme her als auch vom Auftreten her, ist das für mich zu, komm, zu 100% müsste das eigentlich Wiegald Boning sein. Es passt einfach alles super zusammen. Und dazu kommt dann natürlich auch noch das Bild, was bei uns in die Gruppe gepostet wurde, mit äh, dem, ich glaube, mit der Picknickdecke, glaube ich, wo die 104 Striche drauf waren. Das war, so eine, das war so ein Zettel, der im Wasser geschwommen hat, mit 204. und Genau, Josh, genau mit 204, genau. Josh hat den Hinweis reingestellt. Josh, äh, erklären uns mal bitte.
1: Äh, ich habe ihn nicht reingestellt. Das nee, war Justus einer, genau, der nicht im Podcast dabei ist. Aber ich habe zu dem Hinweis gesagt, also es ist so, der lag ja da im Wasser gewesen und Wiegald Boning hat wohl 204 Tage mal unter freiem Himmel gelebt, in dem Zeitungsartikel, der dann dabei war. Wie gesagt, ich habe den Hinweis nicht selber reingestellt, aber habe gesagt, wenn das wirklich so stimmt, dass das so passiert ist und der Hinweis deswegen so platziert wurde, finde ich den ziemlich cool als Hinweis, wo man bei anderen Hinweisen denkt, okay, das war jetzt ein bisschen blöd, aber der hat mich schon ziemlich gut gefallen, wo ich Niklas ein bisschen nicht so zustimmen würde. Also der Frosch war auch einer meiner Lieblingscharaktere nach der ersten Show. Ich fand den Auftritt in der zweiten Show immer noch gut, aber ich fand ihn in der ersten Stärke, also für mich hat er ein bisschen abgebaut aber bin auch voll dabei, dass es Wiegald Boning ist, einfach, die Stimme spricht einfach immer noch dafür.
0: Ja, stimmlich bin ich da auch dabei, dass es Wiegald Boning ist, tatsächlich. Es ist für mich halt auch tatsächlich das mit in 204, ich habe es in der letzten Folge angesprochen, ich habe die Zahlen nicht gezählt, aber ich habe gesagt, das ist so ein Einkaufszettel-mäßig und Wiegald Boning sammelt Einkaufszettel und es ist vielleicht eine Mischung aus beidem, dass seine Sammelleidenschaft für Einkaufszettel und seine 204 Nächte unter freiem Himmel, man sieht den Frosch, immer unter freiem Himmel, nie in einem geschlossenen Raum.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
0: Denk mal darüber nach und nicht nur, weil Wiegald äh, Boning ein passionierter Freizeitsportler ist mit Marathon und Triathlon, sondern halt auch dieser doppelte Hinweis spricht für mich. Und Beim Frosch habe ich einen Kritikpunkt tatsächlich. Also sollte, jemand, sollte der Choreograf oder Gesangstrainer vom Frosch uns jetzt zuhören, erstmal Grüße an der Stelle. Zweitens, bitte gebt dem Frosch mal eine Ballade. Es ist schön, ihn mit Scooter zu hören, mit Always Hardcore, mit I like to move it, move it und dem, was er am Anfang gesungen hat, mit I am the boss, I am the chef. Das fand ich eigentlich ziemlich stark, aber ich würde ihn gerne auch mal was mit anderem hören. So was, so ein bisschen funkig-mäßig hätte ich gerne was gehört, was nicht 0815 Partymucke ist, sondern auch mal was was Nettes, was entspanntes, eine Ballade vielleicht oder von mir aus auch irgendwie, okay, ich glaube, wenn er Katzenklo singen würde, würde man ihn hören, aber vielleicht so ein witziges Lied auf Englisch, so, so ein Spaßlied, so ein Sowas halt, da würde ich mich gerne drüber freuen, dass man zu hören, eine andere Seite vom Frosch kennenzulernen, weil der Frosch bekommt dadurch, dass er halt so hyperaktiv ist, ein Knallfroschmäßig halt ziemlich viel Hate abbekommt. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, weil der Frosch ist halt ein sau Charakter. Der Entertainer, also wie gerade Boning, wir gehen davon aus, dass es ist, macht seinen Job brillant und puh, geil. Also da guckt man gerne hin, aber ich wünsche mir ein bisschen mehr Nuance und Facette vom Frosch tatsächlich. Genau.
1: Ja, das war vielleicht auch der Punkt, wo ich gesagt habe, dass es mich ein bisschen gestört hat, weil es dann doch eh nicht zur ersten Show war und ich die erste schon ziemlich gut fand, dass man sich vielleicht echt so einen Überraschungsmoment gewünscht hätte, dass jetzt doch ein bisschen was anderes kommt, was ja bei anderen Charakteren auch so ein bisschen der Fall war, dass die dann doch nochmal was anderes gezeigt haben.
0: Ja, das stimmt. Also da muss man halt sagen, wir werden auch noch auf die weiteren Charaktere eingehen. Ähm, die meisten haben auch nämlich noch... Äh, einen anderen Song von sich gezeigt, eine andere musikalische Varietät, eine andere Spielart. Und das hat halt bei den Charakteren, die wir gerade genannt haben, ein bisschen gefehlt. Was mich beim Skelett nicht stört, weil das Skelett das super beherrscht. Beim Atem genau. war es halt einfach wieder 0815-Discostampfer, äh, und jetzt der Frosch wieder mit seinem mit seiner Partymucke wobei ich es geil fand dass Guter dabei war mit Always Hardcore und ich im ja. Fernseher habe halt äh, weil ich die tolle vom HSV kenne und mein Vater das hat ein bisschen auf mich abgefährt mein Vater HSV Fan ist äh, habe ich es dann halt an der Einstellung Always Hardcore hab ich dann laut geht's Hamburg gesungen ja <lacht> aber ich <fand's, lacht> das fand fand ich es halt einfach trotzdem abgesehen davon starken Auftritt vom Frosch ich möchte aber eine neue Facette vom Frosch sehen. Und wo wir beim Thema äh, Facette sind, Schein und sein das Nilpferd. Das Nilpferd ist auch einer der Pluspunkte, ist auch einer meiner Favoriten tatsächlich. Ich fand das Nilpferd so, so, so stark wieder. Es ist am Anfang schwach reingekommen, aber es wurde stärker und stärker und stärker und ich dachte schon, oh, der Hunger kommt weiter, aber das Nilpferd auch, aber erst im Zittern und dann hat das Nilpferd bei Purple Rain ab der Hälfte des Songs nochmal richtig einen rausgehauen mit der Kopfstimme und alles und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir Nelson Müller drunter haben, wobei ich den Tipp mit Bürgerlast Dietrich gar nicht so verkehrt finde, während ich wiederum die Tipps mit Hathaway und Sascha relativ fehl am Platz finde, weil ich war bei Sascha schon auf einem Konzert Sascha spricht anders, Sascha singt anders, Sascha, es ist nicht Sascha, der Sänger, den man kennt und Hathaway, ich glaube Hathaway hat einen sehr starken amerikanischen Akzent weswegen man ihn daraus hören würde also ich bin mir relativ sicher, dass wir da es mit Nelson Müller zu tun haben und ich möchte dann gleich, nachdem ihr noch was gesagt habt, gerne nochmal auf die Kommentare unter Instagram eingehen, die sehr zum Haare raufen sind
1: Ja, also ich, ähm ich finde das in Fall auch ziemlich stark. Am Anfang war ich da ein bisschen anderer Meinung, als es mit Purple Rain losgeht, weil ich mag den Song ziemlich gerne der Anfang war leider nicht so geglückt, aber wie du gesagt hast, so ab der Mitte wurde es dann auch mal richtig stark, wo ich dann auch verdient habe, also verdient gesehen habe, dass er weitergekommen ist und ich bin da auch bei dir, also ich habe mir auch gerade im Rückblick, der ja nochmal vor seinem Auftritt kam, von der ersten Folge auch nochmal gedacht, oh ja, die Stimme, das ist Nelson Müller und ich habe es mir dann auch dann im Endeffekt gedacht, wo es dann in dem Video noch das Indiz gab, glaube ich, wo er gesagt hat, nach getaner Arbeit kommt dann irgendwann er dann weiter und ich glaube, dann kamen ja die ähm, Trompetenspieler korrigiert mich glaube ich rein. Das hat irgendwie für mich so gepasst, dass er dann halt nach seiner Kocharbeit dann halt wieder der Musik so nachgeht, weil Koch ist ja immer noch sein Hauptberuf, sage ich mal. Von daher würde das auch gut für mich passen und wie gesagt, allein von der Stimme her finde ich es gut. Bürgerlast Dietrich finde ich auch. Vom Tipp her nicht schlecht. Und Sascha und Hathaway bin ich auch bei dir, kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl ein einziges Indiz, was für Sascha sprechen würde, wäre, dass äh, Dream Bacon war es ja, glaube ich, dass das für die Initialien Dick Brave stehen könnte, was ja mal eine Zeit lang sein Künstlername war. Aber wie gesagt, sonst von der Stimme oder so, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, so also bei, bei,
0: mir, bei mir ist so so, also, bei mir ist halt nach wie vor also ich kenne Nelson Müller zu wenig, um dazu was sagen zu können. Aber Bürgerleiter das Dietrich könnte ich mir wiederum sehr gut vorstellen, weil er halt an sich zum einen sehr facettenreich ist und ja, wie Bülent auch gesagt hat, die Tanzausbildung hat. Und deswegen würde das halt auch recht gut passen. Und allgemein von der Stimme her könnte das... Niklas, du bist leider weg, wir hören dich nicht mehr. Niklas? Ich kenne und ich habe ihn, glaube ich, noch nie singen gehört, deswegen wäre ich jetzt momentan...
1: Ja, bei mir also ist es so mit Bürgerlass-Dietrich, gesagt, ich habe hier gerade... wenn die Leute so einen haben wollen, der dann doch mal, doch mal eine Stimme verstellen kann, war ja letztes Jahr, glaube ich, auch beim Kostüm von Dieter Haller gewesen, wo er mal eine Zeit lang im Spiel war und im Endeffekt war es dann doch Dieter Haller also für mich ist der irgendwie mal so ein Charakter der immer dabei ist und der irgendwie immer mit reingeworfen wird
0: Ja, also Nelson Müller ist auch ein Name, der dauernd seit der ersten Staffel genannt wird Bürger Lars Dietrich ja auch, aber halt war letztes Jahr bei Fauli und Chameleon äh, auch hoch gerankt ähm, Ja, und wir müssen halt gucken, wer es ist, ich bin mir relativ, ich bin relativ der Überzeugung, dass Nelson Müller ähm, ein heißer Kandidat dafür ist und ich glaube halt, ähm, was das ist. Und ähm, ja, ich ähm, würde gerne auch nochmal auf die Instagram-Kommentare eingehen, ähm, was mich auch schon wieder ein störender Punkt an den Zuschauern ist, die dann halt einfach so sagen: man schreibt drunter so ja. Das ist der und der und dann kommt als Antwort, das ist zu 0% der und der. Warum? Ha 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 Das finde ich, find ich einfach bodenlos. Sag doch einfach, ich glaube nicht, dass er es ist, weil, gib wenigstens doch Argumente, warum es ist. Ich habe mir den Instagram-Beitrag zum fährt jetzt zu einer letzten Sendung mal angeguckt, zur Vorbereitung, und ich habe tatsächlich gesehen, dass ähm, viele Leute dort komische Namen reinschreiben. Ich habe vier Namen mir aufgeschrieben, ich finde zwei davon ultra abwegig und zwei davon plausibel, aber dazu kann ich zu wenig sagen. Die zwei Abwägen, die ich gerne nennen möchte, ist Jens Hilbert, den dürfte wahrscheinlich kaum einer kennen, das ist eine meiner Meinung nach Trash TV Persönlichkeit. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
1: Sagt mir gar nichts. Kann ich nichts so sagen, noch nie gehört. Ja, ich ich habe den Namen noch nie gehört. Seht ihr den
0: Namen nicht? Danke. Geklärt. Case closed. Ist für mich halt Ende-Gelände. Und dann Mark Matlock. Das ist, eine Stimme ist es nicht. Mark Matlock singt professioneller und viel, viel höher. Mark Matlock, ja. er ist nicht umsonst, damals als DSDS noch seriös war, ist er nicht umsonst Sieger geworden. Und er ist einfach eine Stimme, die man unter Hunderten erkennt. Mark Matlock war auch lange erfolgreich. Und... Ich glaube nicht, dass es McManloch ist, weil er auch, meine ich laut den Kommentaren auch letztes Jahr die Karriere beendet hat. Und ich glaube nicht, dass er dann pro 7 sagt, passt mal auf, damit ihr hier mich noch mal durch den Kakao ziehen könnt. Sage ich da jetzt mal zu. Das halte ich. Ja,
1: glaube ich nicht. auch nicht. Also der hat, wie ist das richtig, wie du gesagt hast, seine Karriere hat er letztes Jahr beendet. Das weiß ich. Die Stimme passt für mich auch nicht. Und außerdem wurde er ja auch auf Sylt und unter dem Aspekt von Corona weiß ich jetzt auch nicht, ob er da dann immer hin und her reisen wird. Also, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Naja, also Sylt ist ja schon ans Festland angebunden.
1: ja, schon, aber ich glaube, die haben ja auch irgendwie besondere Beschränkungen gehabt in den letzten Wochen und Monaten.
0: Ja, stimmt, wegen, wegen Nordsee und alles und dem Ganzen. Ja,
1: genau, wegen der Insel, ja. Weil sie also, ja, immer noch das ein bisschen abschirmen wollten.
0: Eben, dass sie das halt machen wollen. Und ich glaube halt äh, nicht an Mark aber zwei Namen, die ich gerne nochmal nennen würde: einmal Özjan Kosa. Oder Kosa, es tut mir leid an die Leute, die fließend Türkisch sprechen. Mein Türkisch, ich kann kein Türkisch und ich spreche gerne Namen falsch aus und das mache ich aber nicht mit Absicht, um die Leute zu ärgern. Öt, also Özcan Kosa, Kosa, ich weiß nicht, wie der Name ausgesprochen wird, man dürfte ihn kennen. Ein kleiner Comedian, der, ich finde ihn unfassbar lustig, wurde darauf getippt, dass er es sein könnte weil in dem Indizienfilm war halt ein blauer und ein rosaner ähm, Ball zu sehen, so äh, diese, ich weiß nicht, wie das heißt, diese, dieses Kinderspielzeug, so dieser Hüpfball, ne? Dort, wo man mhm. festhalten kann, an diesen zwei Knubbels und dann springen mit kann. Wo ein blauer und ein rosaner zu sehen, man weiß nicht, was damit gemeint ist, Leute sagen, es steht dafür, dass Ötzcan Kosa, spreche ich den Namen zum fünften Mal falsch, anders aus, dass das er ist, weil er zwei Kinder hat, ein jung und ein Mädchen. Und wiederum andere tippen auf einen Schauspieler, der eher für seriöse Filme bekannt ist, nämlich Heino Ferch. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt, mir sagte auch nur rudimentär, was durch die ganzen ARD-ZDF-Krimis aus meiner Kindheit, die ich immer geguckt habe mit meinen Eltern.
1: Ja, daher kenne ich ihn auch.
0: Ja, und...
1: Einen Namen habe ich schon mal gehört,
0: aber... ich Ich weiß es auch nicht. Laut Wikipedia hatte er eine Ballett- und Gesangsausbildung und es gibt ein Video von ihm, wo ich kurz reingehört habe, wo er mit Max Rabe singt, aber da klingt er überhaupt nicht nach dem fährt. Und da finde ich halt so, dass die Leute dann sagen, das ist nicht Nelson Müller, warum? Ja, ist er halt einfach nicht. Es ist dann einfach, Leute, setzt euch einfach damit auseinander. Macht's wie die Jungs aus dem Podcast. Recherchiert!
1: Also Ötchan kann ich auch sagen. Ich höre seinen Podcast habe ich auch schon lange gehört, auch ein paar Comedy-Sachen von ihm schon gesehen, finde ich auch äh, ziemlich lustig, bin auch großer Fan von ihm. Ich weiß nicht, ob das von der Stimme passt, weil er hat doch einen ziemlichen Akzent schon drin, den man merkt. Und was aber passen würde wieder für ihn auch von den indizien her, da war ja auch mit Tanzen quasi der Aspekt drin. Und der ist ja, wenn ich mich nicht irre, auch mal Breakdance-Deutscher äh, Meister geworden, also würde der Aspekt dann auch schon passen.
0: Richtig, er ist deutscher Breakdance-Meister gewesen, aber auch bei Let's Dance, daher kenne ich die Info, weil der da mal teilgenommen hat und leider meiner Meinung nach viel zu früh rausgeflogen ist, weil er einfach, weil ich glaube die wenigsten kannten ihn. Ähm ja, aber das würde für sprechen, wir wissen es nicht, wir werden uns überraschen lassen, wenn das Nilfett dann irgendwann seine Maske ablegt, werden wir glaube ich alle entweder sagen, oho, habe ich mitgerechnet oder, oh, darauf bin ich nicht gekommen. Und ich weiß nicht, wir haben noch 1, 2, 3, 4 Masken, glaube ich, in der Verlosung, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wer, wer möchte denn gerne fortfahren? Ähm, mir ist es halt relativ egal. Also, wer möchte denn gerne eine Ma Wer sagt, er möchte ja. eine Maske, die er fortfahren. Ich würde
1: mir mal eine Maske krallen, und zwar ist es das Alien. Oh ja. Also erstmal finde ich das Kostüm immer noch ziemlich cool. Für mich ist es zwar das recycelte Krümelmonster. Aber ich finde, irgendwie hat das was auch mit den Ohren, die, die sich die ganze Zeit hin und her bewegen. <lacht> Außerdem hat man gemerkt, es hat irgendwie die ganze Zeit gezittert nach seinem Auftritt. Ich weiß nicht, ob es vor Aufregung war oder ob das dem Kostüm bedingt ist oder ob es einfach so war. Wie gesagt, von der Stimme bin ich immer noch vom ersten und vom zweiten Mal immer noch der Meinung, dass es Luke Mockridge ist. Also die Indizien weil kann ich beim Alien irgendwie am schlechtesten zuordnen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er da drunter steckt. Warum kann ich es auch nicht genau sagen? Wie gesagt, von der Stimme her schon, die anderen Sachen passen. Vielleicht, vielleicht nicht, da habe ich jetzt nicht genau recherchiert, aber wie gesagt, von der Stimme her glaube ich einfach, der ist es, weil in den hohen Lagen habe ich ihn denke ich erkannt und ich habe auch schon viele seiner ähm, Comedy-Shows gesehen und am Ende, wenn er so, wenn die Show so zum Ende kommt, holt er dann oft auch die Gitarre raus und Haut dann noch ein paar Lieder raus, so wie Biene Maya oder die Gummibärenbande und ein paar alte Pop-Hits. Und von daher denke ich, erkenne ich seine Gesangsstimme auch und ich bin der Meinung, er ist es.
0: Ja, also. Ich finde tatsächlich, dass mit dem Zittern, glaube ich, ist ein Teil der Show. Dass ähm, derjenige, der da drunter steckt, will gehen jetzt mal sehr stark von aus, dass es ein Mann ist, dass der halt so dieses Zittern gut drauf hat und der, der Alien, das Alien verkörpert, der macht das so gut mit, diesem, mit dieser Hand im Mund, so, oh, ich komme mit den die neu, mhm. Alien fremd, Alien neu hier, Alien sucht Freund. Dieses richtig gut nachspielen kann, finde ich halt richtig gut. Ich bin bei einem Mischmasch-Kostüm tatsächlich und zwar habe ich zwei in der Auswahl. Einmal Luke Mockridge. Es passt für mich stimmlich. Es passt für mich einfach vom Auftreten her. Vom Ganzen. Die Indizien, keine Ahnung, die sagen mir halt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das Alien ist ja relativ breit gebaut. Sowohl in die Breite als auch nach vorne. Also das Alien ist schon ein kleines Fass-Alien, ne? Würdest ihr schon so sagen, oder?
1: Es sei denn, es ist halt Luft dazwischen. Das weiß man jetzt natürlich nicht, ne? Ob das wirklich der Körper ganz drin steckt oder ob da auch ein bisschen äh, Hohlraum ist, sag ich mal. Also, aber sonst würde ich dir zustimmen.
0: Also beim Hohlraum, da hätten wir ja schon wieder so einen Fall wie bei Tom Beck und dem Fauli. Fauli war ja schon relativ breit und Tom Beck ist relativ schlagsig. Also der ist groß und trainiert, aber ist mhm. nicht irgendwie so ein richtig breit gebauter Schrank, wie zum Beispiel ein Kevin Wolter oder andere Kader. genau Ich würde halt tatsächlich sagen, sollte äh, das Alien ein wenig dicklich sein, wäre ich stimmlich und halt wegen der Größe vermehrt eigentlich bei Faisal Kavusi. Das Alien ist 2 Meter groß. Faisal Kawusi ist 1,90. Luke Mockridge übrigens ist auch 1,90. Das heißt, die beiden sind meine heißen Kandidaten. Ich habe aber leider keine Indizien, die dafür sprechen. Ich habe auch keine Indizien, die gegen einen von den beiden sprechen würden allerhöchstens könnte man sagen Luke Mockridge hat ja seine freitag -Nach abends shows die wird er doch sicherlich nicht wegen für sowas riskieren andererseits denke ich mir Luke Mockridge ist für jeden Spaß zu haben der, der traut sich in ZDR Fernsehgarten zu gehen und irgendwelche Kinderwitze vorzulesen also ich meine der Typ muss Eier haben der Typ hat halt einfach Bock und ich kann mir mhm. vorstellen dass er halt einfach das Alien ist und halt von vielen noch so als fremd gesehen wird. Alien ist ja halt quasi ein Fremdkörper, dass viele ihn noch als fremd ansehen, und er sich halt noch irgendwie finden muss. Und ja, sowas zum Beispiel, dass Luke Mockridge nicht in eine Schublade passt. Das würde halt so auf einer meta Sinn ergeben, finde ich.
1: Ja, also den ich Punkt, den du zuletzt gesagt hast, denke ich auch. Weil, äh der muss ja irgendwie immer noch so eine Comedy-Branche ein bisschen behaupten, weil er doch immer so ein bisschen Querschießer war, sage ich mal. Und deswegen glaube ich auch, dass er das sein könnte, ja.
0: Ich habe tatsächlich mehrere Indizien dafür, dass es Luke Mockridge sein könnte. Mhm. Nämlich zum einen hat das Alien, glaube ich, in der ersten Show ja gesagt, von wegen, es kommt von sehr weit her. Luke Mockridge hat Wurzeln aus Kanada was mhm. Mhm. logischerweise sehr weit weg ist. <lacht> Dann dazu noch die Wurzeln seiner Mutter aus Italien, dementsprechend quasi einmal so den halben Erdball zumindest mit drin, von daher könnte ich mir das halt so auf übertragenem Sinne vorstellen. Und dazu hat äh, das Alien gesagt in der letzten Folge, dass es das Blaulicht von der Polizei schön findet. Und da ist mir dann eingefallen, dass Luke Mockridge schon sehr oft Challenges auf YouTube, als damals noch äh, Snooze hieß, das, glaub, hieß der Kanal von denen, glaube ich. Meinst du Pong? Hm. Weiß ich nicht, mit äh, Joyce Ilk war da auch noch bei und noch irgendeiner. Ja, das anderen. war Pong, ne? Ja. Okay, kann auch sein. Äh, auf jeden Fall... Haben Sie da äh, eine Challenge gemacht mit der Polizei? Für seine eigene Show hat er Polizeihunde getestet, war bei der äh, Fahrradpolizei zusammen mit Faisal. Dementsprechend könnte ich mir das halt aus übertragenem Sinne dann vorstellen, halt mit Bezug auf Polizei, dass das Luke sein könnte. Mhm. Und was ich auch noch gelesen habe es soll irgendwie ein uraltes Video von Luke Mockridge geben, bekifft bei McDonalds und man sieht sehr häufig McDonalds äh, als subtile Schleichwerbung. Ähm, ja, genau. Daher könnte das rühren. Ähm, ich finde aber, dass Alien, wer auch immer das macht, macht das sehr gut, um versteckt zu sein. Man ist immer bei dem anderen und dann, wenn man glaubt, dass man bei einer Person ist, ist man dann zack, wieder bei einer anderen oder so zwischen zwei oder drei Personen und das ist halt Boah, wow, das, ist, das ist crazy. Ä ja,
1: also dies bekifft bei McDonald's, hat er auch immer in seinem Comedy-Programm, ja. wie ich so gehört habe, auch immer mit drin gehabt, diesen Gag halt, wie man sich da so verhält, was man da so macht, also
0: von daher generell, könnte das auch passen. Er hat generell mehrere Gags zu McDonald's immer in seinem Programm ja, drin, von genau. daher könnte, könnte das durch vom Bezug her sehr gut passen, auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt gerade parallel mal den Begriff bekifft bei McDonalds bei Google eingegeben und ich bekomme direkt vier Videos vorgeschlagen von Luke Mockridge, die über die letzten Jahre halt verteilt sind und es ist noch aus seinem ersten Stand-Up-Programm Lucky Man zum Beispiel dabei ja. und das könnte es halt zum Beispiel sein, dieses McDonalds so, oh, Essen, toll, ja. <lacht> Wie, wie man halt laut Hören sagen halt auch ziemlich beseelt ist, mhm. Konsum von ähm, äh, bewusstseinserweiternden Substanzen
1: wie äh,
0: Tetrahydrocannabinol, ja, ähm, genau, ja, also beim Alien bin ich mir halt aber auch relativ sicher, dass wir ähm, Luke Mockridge haben. Ich bin halt aber, wie gesagt, so 60-40, äh, 60% Prozent 60 Luke Mockridge, 40% Prozent Faisal Calvusi. Man braucht mehr Indizien, um um drauf zu kommen.
1: Ja, abschließend würde ja. ich dazu noch sagen, für mich, wie gesagt, auch jetzt Fan von, spätestens seit dem Auftritt in Show 2, weil ich den wirklich richtig gut fand. Und jetzt auch seit der zweiten Show, nach der ersten noch nicht so, aber jetzt seit der zweiten Show definitiv auch Finalkandidat
0: ja das, das halte ich für plausibel, nachdem man erstens nachdem man Jochen Schropp leider rausschubsen musste. Danke dafür. Ähm, denke ich, dass Alien wird, wenn es nochmal eine andere Facette zeigt oder bei den Balladen bleibt, bei getragenen Songs, dass es da mehr zur Geltung kommt. Ich fand äh, bei dem Song eben, beim in der ersten Show Foreigner I Don't Know What Love Is, oder I, nee, I Wanna Know What Love Is, mhm. ist er mehr zu tragen gekommen durch die Ballade und allem, und dass er dort ruhig stand. Bei dem Song, jetzt, ich glaube, Dennis Lloyd heißt der Künstler, Alien, fand ich halt ein bisschen, er war zu, es war halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Es war nicht ganz seine Richtung mit dem äh, Gesang. Also es war, glaube ich, der falsche Song einfach. Und ich finde, wenn er gerne nochmal eine Ballade singt oder etwas Getragenes, dann, glaube ich, kommt er noch ein bisschen mehr zur Geltung. Oder von mir ist auch mal ein kompletten... Äh, verrückten 2000er-Jahre-Auftritt. Ich möchte da an der Stelle nur All the Things She Said von Tattoo erwähnen, wo ich mir wünsche, dass ein zweites Alien vorbeikommt in Form von Pfizer Kawusi, damit wir genau wissen, wer es
1: ist.
0: <lacht> genau. Ähm, boah, jetzt haben wir tatsächlich, wenn ich so richtig auf den Zettel gucke, tatsächlich nur noch vier Masken, aber drei Characters. Ich würde sagen, jeder von uns macht noch einen. Niklas, welche, welchen Charakter würdest du denn gerne vorstellen? Ich würde tendenziell gerne Anubis machen. Okay, dann würde ich sagen, erzähl uns mal ein bisschen was über den Anubis. Also, ich habe gerade bei Anubis sehr, sehr, sehr viel mitgeschrieben, währenddessen die Sachen vorgestellt wurden. Und zwar wurde da einmal gesagt, äh, durch, die ganze, äh, durch die ganze Welt gereist. Was natürlich ein sehr großes Indiz sein könnte äh, für Duell um die Welt. Und danach dann, die Spätstunde ist mein Schicksal. Was mich erinnert hat an Late Night Berlin. Und Endlich die Scheinwerfer für mich alleine. Was da darauf hindeutet, dass Klaas ohne Joko auftritt. Und deswegen bin ich nach wie vor dabei, dass es Klaas ist oder Elias Mbarek. Einer von den beiden gehe ich fest davon aus, dass, dass er es ist. Weil bei Klaas ist gerade so das Ding, ich, ich fand die beiden Auftritte waren von der Stimme her äh, zwar relativ ähnlich, aber doch stimmlich anders. Und Klaas hat damals bei Caroline Kebekus in der Sendung deutlich gezeigt, dass er sehr gut Stimmen imitieren kann und sehr gut seine Stimme verstellen kann. Und dementsprechend könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es Klaas ist. Auch natürlich wegen der Indizien, die dabei waren. Und ich fände es absolut genial, wenn es Klaas wäre, alleine weil Joko getippt wurde. Ja, das... Äh Wurde, glaube ich, bei uns auch diskutiert. Wenn es Klaas ist, kriegt äh, Bühler äh, einen auf die Jacke, weil er für Joko gehalten wurde. <lacht> Schließt sich tatsächlich wieder aus, weil es Stimmen nicht, nicht hingehauen hat. Wenn du mir jetzt aber sagst, dass er gut Stimmen imitieren kann und das halt sein Fable ist und die Indizien für ihn sprechen, dann steige ich da auch gerne wieder ein. Ich fand am Anfang in uh, They Don't Care About Us in der ersten Folge, wo er diesen, diesen, dieses langgezogene Geschreie am Anfang hatte, dieses ah, nur so richtig laut schreit, da habe ich mir vorgestellt, dass das Klaas ist, weil Klaas hält auch mit Gloria in der Band, hält er ja auch hohe ja. relativ hohe Noten für seinen Stumpenfang, Noten so lang und das klingt sehr nach ihm, dass er halt einfach statt zu singen einfach nur reinschreit, aber halt dieses Stimmenverstellen wäre möglich. Andererseits habe ich mich in die Twitter-Sphäre begeben, und ich bin tatsächlich äh, bei Ben hängen geblieben, weil diese 1002 Jahre und bla und bla und bla wenn du die 1002 umdrehst, hast du das Jahr 2001 in diesem Jahr stand Ben doppelt auf Platz 1. Er hat den Thron zweimal bestiegen und zu später Stunde alleine im Rampenlicht ist halt auch einfach vielleicht ein Indiz dafür, dass er halt Solosänger ist und äh, spät Konzerte hat und halt als Sänger um die Welt gereist, ist ganz sicher bin ich mir da aber auch nicht, weil die Indizien sagen ja, aber sie zeigen auch zeitgleich nein und von dem, was du gesagt hast, Niklas, wäre ich tatsächlich, würde ich bei Klaas einsteigen und ich würde Ben als Namen tippen, weil ich mir das gut vorstellen könnte, aber um es wirklich zu verifizieren, fehlt mir zu Ben einfach die Kenntnis. So, ne? Ja,
1: also ich war ja letztes, letzte Woche war ich ja noch ganz eindeutig bei Elias Barek gewesen. Davon würde ich ein bisschen abrücken. Die Stimme kommt immer noch hin, meiner Meinung nach, auch von diesem Rauchigen her und so. Aber es passt für mich von den Indizien. Das wäre mir dann zu weit, zu viel hergeholt. Deswegen bin ich da auch entweder bei Ben oder halt bei Klaas. Joko möchte ich direkt schon mal, der ja auch geraten wurde, ganz ausschließen, weil ich glaube, jeder kennt die Stimme von Joko. Erstens ist die viel zu deutlich, dass man die erkennen würde und zweitens ist bei Joko noch der Fakt, dass er auch einfach nicht singen kann und dann hätte man das schon deutlich gemerkt, also das wäre eher so ein Auftritt wie Veronika Ferris dann geworden, wenn er gesungen hätte.
0: Ja, Und, und dazu, kommt, dazu kommt auch noch, er ist viel zu groß. Weil äh, Anubis hat ja mega Stimmt, Absätze ja. unter den Schuhen drunter. Mhm. Dementsprechend kann es auch eigentlich nicht Yoko sein.
1: Stimmt, da hast du recht. Das würde von dir, dann würde er schon fast unter der Decke hängen mit den Schuhen, weil er ist ja deutlich größer. Ja.
0: ja, aber wobei mit den Absätzen, es kann ja... Also ich finde auch, dass es Absätze sind. Die Theorie, die aber gesagt wurde, ist, dass das vielleicht aber auch ein Teil des Beins noch ist, was da drin steckt und die Füße ebenerdig sind. Das, bin, das ist auch eine Theorie, aber ich halte es nicht für wahrscheinlich, weil du siehst, glaube ich, relativ nah schon die Knöchel, wie sie in den Schuh reingleiten und du hast hohe Absätze. Ja. Ich halt auf einen ja. Charakter tippen würde, wozu Elias Embarek zählt, wozu Klaas zählt und einen dritten Namen würde ich, nachdem ich meine Notizen nochmal angeguckt habe, fürs erste mit reinnehmen, aber auf jeden Fall nicht sozusagen der erste ist definitiv, nämlich Kostja Ullmann. Es würde ein bisschen dafür sprechen, weil Schauspieler um die Welt reisen und alles auf die guten alten Zeiten. Der war Teenie-Ikone. Und was halt gegen ihn spricht, er hat schon mal gesungen in einem Film. Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Uralter Film, vor glaube ich 10, 12 Jahren oder so. Ich habe den mal gesehen und da spielt er so ein Sänger von so einer Indie-Pop-Rock Teenie-Band. Und da singen die auch einen Song und Kostja Ullmann singt dieses Lied selber und er hat eine relativ andere Stimme als der Anubis. Es kann natürlich aber auch sein, dass er auch die Stimme verstellt, weil er es als Schauspieler gewohnt ist, das ein bisschen zu verstellen. Ich würde Kostja Ullmann noch als dritten Namen mit reinnehmen. Ich bin mir da aber nicht äh, ganz sicher, ehrlich gesagt. Da bin ich schon ja. bei Elias oder Klaas -Umlauf.
1: Ja, Ich bin bei dem Stimmverstellen. das kann zwar einerseits sein, hat Veronika Ferris ja auch gemacht, aber ich glaube zum größten Teil, weil die sich so auf Choreografie und dann auch Gesang noch konzentrieren, dass viele das gar nicht mit reinnehmen vom Stimmverstellen, sondern dass sie halt wirklich so singen, wie sie normal singen würden.
0: Ja, das, das denke ich mir auch. Also, das manche vielleicht so. Das
1: allgemein ja, aber bei
0: Klaas könnte ich es mir halt vorstellen, weil jeder kennt seine Stimme vom Moderieren und mhm. jeder kennt seine Stimme vom Singen. Dementsprechend, weil er hat ja auch oft genug bei Zirkus Halligalli oder so gesungen.
1: Ja, das stimmt
0: dementsprechend muss, wenn er teilnehmen würde, müsste er ja seine Stimme verstellen, weil sonst wüsste es jeder sofort, dass er es ist.
1: Ja, also bei ihm würde ich mir das auch nur vorstellen können. Aber wie gesagt, ich glaube, man sollte jetzt halt nicht bei jeder Maske das denken, aber bei Klaas wäre ich da auch dabei, dass er seine Stimme verstellen könnte und trotzdem gleichzeitig auch noch gut sehen könnte. Ja, das,
0: das, das ist abstreitbar, glaube ich. Und man kennt halt, wie gesagt, Klaas Stimme relativ gut. Und ähm, wie gesagt, bei diesem Schrei von der ersten Show war ich bei Klaas dann wieder nicht und dann es ist ein Teufelskreis, ehrlich gesagt und wir müssen mehr Indizien rausfinden, wir müssen darauf gucken, äh, was er ist und ja, genau, wir haben jetzt noch die letzten zwei Masken und dann äh, unsere abschließenden Tipps, wer es schwer haben wird und wen wir immer noch als Gewinner vermuten, da wird sich wahrscheinlich nicht so viel geändert haben, Josh, du hast die Wahl, Katze oder Erdmännchen, Shotgun, Erdmännchen? <lacht>
1: Ja, dann darf ich die von mir auf jeden Fall ungeliebte Katze nehmen. Ich bin ganz ehrlich, also ich habe gesanglich nichts gegen sie. Also sie ist in den Tieflagen sehr gut gesanglich, in den hohen Lagen etwas schlechter. Aber das kann meiner Meinung nach auch ein bisschen gefaked sein, damit man die Stimme in den hohen Lagen nicht erkennt. Also ich glaube nicht, dass von tief nach hoch auf einmal so eine Schwankung in der Stimme drin ist, dass es auf einmal so viel schlechter wird, weil ich fand sie den hohen Lagen wirklich nicht gut. und ja, ich finde das Kostüm ein bisschen langweilig, bin ich ehrlich gesagt. Klar, es sieht schon gut gemacht, aber mir fehlt da irgendwie so ein bisschen was, was bei zum Beispiel einem Anubis oder auch beim Alien, was da deutlicher rüberkommt oder beim Skelett, das ist halt, das ist halt ein bisschen mehr Spannung im Kostüm, deswegen finde ich es ein bisschen dahingehend langweilig und ich finde es von den Auftritten her auch nur fast Gesang, kaum Show dabei, also deswegen, ich bin kein großer Fan von der Katze und ja, wie Kilian Andros wurde ja immer mal wieder ins Spiel gebracht, wo ich ja mittlerweile weiß, wer es ist. Aber ich kann es halt, bei der Katze ist halt auch so ein Charakter, da kann ich halt wirklich überhaupt nicht sagen, wer es ist. Also da tue ich mich immer noch schwer, auch anhand der Indizien jetzt irgendwie da ganz klar zu sagen, der ist es da. Wie zum Beispiel bei einem Frosch oder so, wo man es dann eher weiß, aber bei der Katze bin ich da raus. Also da würde ich jetzt auch nicht schwer tun, einen Tipp abzugeben. Außer zu sagen, es kann jemand von den Genannten sein, weil ich da jetzt eh nicht so drin bin, wer die Katze sein wird.
0: Ja, so, also, darum muss ich halt schon sagen. Ich finde, die Katze, es ist auf jeden Fall eine alte Dame. Es ist auf jeden Fall eine alte Dame. Du hast es nämlich gesehen, sie stand auf dem Podest. Sie musste vom Podest runtergetragen werden. Dieses Phänomen, hattest du in Amerika? Also, wenn, also an die Zuhörer, falls ihr ein bullshit bego spielen solltet und der Punkt, Gabriel redet über The Masked Singer Amerika sein sollte. Jetzt habt ihr euren Punkt. In der ersten Staffel The Masked Singer in Amerika war Terry Bradshaw, NFL-Spieler, ich glaube mehrmaliger Pro Bowler, auch NFL-Hall-of-Famer, dabei, der auf einem Podest stand, gesungen hat, als Hirsch verkleidet. Und er musste runtergetragen werden, weil Terry Bradshaw inzwischen über 70 ist. Ich gehe von aus, dass wir eine Grand Dame quasi haben, die über 70 ist, oder zumindest über 60, halt nicht mehr körperlich die fitteste ist, deswegen halt nicht so viel Show machen kann, relativ viel rumsteht, ein bisschen so dieses Katzengewinkel ein bisschen bringen kann. Deswegen ich meine auch bei der Stimme, bei, beim Indiz, also halt als live gefragt wurde, einen leichten Akzent zu, gehört zu haben und das würde für Vicky Leandros sprechen, die aus Griechenland kommt, aber andererseits würde es auch für Senta Berger sprechen, die aus Österreich kommt. Ich halte Katharina Talbach für sehr unwahrscheinlich, weil Katharina Talbach ist sehr, sehr klein und hat einen sehr stark ausgeprägten Berliner Dialekt, daran würde man es, meine ich, tatsächlich erkennen.
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich kann mir da einfach alles vorstellen, weil ich halt nicht die Vorstellung habe, wer ist da drunter. Also, bei der Katze bin ich da wirklich raus. Also, wie gesagt, da habe ich keine Idee. Deswegen stimme ich da allen Namen zu, die da genannt werden, wenn da jemand was raushört, weil, wie gesagt, ich habe zwar auch den Akzent gehört, aber, und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube auch, dass es eine ältere Frau ist. Also, da bin ich definitiv dabei.
0: Ja, eben. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass es Vicky Leandros ist ich halte sie auch am für plausibelsten alte Dame, Vicky Londres, ist nämlich schon 70, ähm, sie ist Bundesverdienstkreuzträger und wir haben ein Bundesverdienstkreuz dabei und ich meine, das wäre halt auch schon wieder so ein Grand-Name, der halt einfach krass wäre, ähm, plus ähm, das hohe Alter und trotzdem dieses Verstecken, dass man halt nicht in die Höhen geht, wie zum Beispiel bei ähm, Someone Like You ist ja diese Stelle Don't Forget Me Out There, wo die halt richtig hoch geht. Da war es halt so, so verschwurbelt und eher nach tiefer gegangen, nach unten gegangen, als nach oben. Und das würde dafür sprechen, weil man Vicky Leandros' hohe Stimme kennt, glaube ich, dass sie das versteckt. und ja. Wenn jetzt nichts noch mehr zur Katze gesagt werden möchte, würde ich gerne zum... Abschlusskostüm kommen, den Erdmännchen... Und ich kann euch sagen, wer es nicht ist. Es sind nicht die Carpendales.
1: Ja, genau, da bin ich auch <lacht> dabei.
0: Es ist halt einfach... Ich habe vermutet, die sind sind weil, keine Ahnung, Annemarie Cartendale war nicht bei Red zu sehen. Die ganze Woche nicht. Klar, man kann sagen, sie hat Voice of Germany zu tun, weil sie Lena Gerke vertritt, aber ja, ne? Wie gesagt, Doppelbuchen ist trotzdem möglich, weil man im Juli noch davon ausgegangen ist, dass ähm, keine ähm, Sache... Vorkommt in dem Sinne, dass wir keinen großen Corona-Anstieg mehr haben. Dann aber, vor der Enttarnung des Hummers war ja leider nochmal eine Werbepause, danke dafür. Und dann hat man Annemarie Karten <lacht> auf der Bühne gesehen. Dann da habe ich so mich ich geguckt und so, dachte, ich, hey, das ist doch Annemarie. Also entweder macht Pro7 so ein richtig mieses Play draus, so ja, wir nehmen sie als Erdmännchen und sie darf zeitgleich Red moderieren, um einfach uns alle an der Nase lang zu führen andererseits bin ich nicht bei den Carbendales, I don't even know, warum nicht, ich bin aber eher dabei, weil so, ich glaube, die machen keine Dreifachbesetzung mit Red, The Voice of Germany und Mars Singer, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich tippe auf Familie Katzenberger, Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis, weil sie hat halt einen, äh, ein Café auf Mallorca, Café Katzenberger, Sie interessiert sich hier für Klatsch und Tratsch, sie ist ja so eine, die durch die Auswanderer-Show gut bei Deutschland bekannt wurde und auch aus Klatsch und Tratsch Magazin nicht wegzudenken ist und er käme stimmlich auch hin, weil er sehr tief ist und auch eigentlich ein bisschen Sängerblut geerbt haben dürfte von Papa Costa und da bin ich halt bei den Cordales. Ich glaube, es sind die Katzen weg, es spricht ziemlich viel dafür mit der ganzen Stimme und allem.
1: Ja, also ich war ich ja nach der ersten Show war ich ja noch bei Ina Müller und Johannes Oerding gewesen, was ich dann aufgrund der Stimme bei der zweiten Show verwerfen würde, weil für mich war dann der das männliche Erdmännchen weder Johannes Oerding noch das weibliche, wie gesagt, Ina Müller. Deswegen bin ich da jetzt auch bei den Katzenbergers, die auch schon von mehreren erkannt worden sind und würde auch so von der Art, wie sich das Erdmännchen auf der Bühne so bewegt, passend, dass es Daniela Katzenberger ist und Lukas Cordalis ist ja auch. Würde von der Größe auch passen, von daher wäre ich da auch dabei.
0: Ja, also ich bin halt drauf geschlossen, weil sie klein ist. Herr Erdmann ist relativ groß. Und ja, es ist halt krass. Lukas Cordalis ist auch an 1,90-Kandidat auf jeden Fall. Und Daniel Katzenberger ist relativ klein. Und es würde halt auch passen. Gesanglich sind sie nicht die stärksten, aber ich glaube, diese Pärchendynamik, diese Teamchemie die Passt halt einfach.
1: Mhm.
0: Obwohl mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, dass gesagt wurde, bei den Erdmännchen, dass äh, die haben ja gesagt, haben die das, glaube ich, ich meine, die hätten das selber gesagt, äh, dass diese Bühne sie verbinden würde. Okay. Ja. Weil das spricht für mich persönlich nicht unbedingt nach einem Pärchen oder nach einem Pärchen, das sehr weit auseinander lebt. Das stimmt,
1: ja. ja. Da wäre ich auch dabei.
0: Aber ich hätte halt sonst keine Ahnung, wer es ist. Also ich wäre jetzt auch bei Katzenberger und Lukas Cordalis. Ich wollte das nur mal in den Raum. Äh, ja. ja, natürlich. Hm. Äh, ich wollte das jetzt halt nur mal in den Raum stellen, äh, weil es halt so gesagt wurde, was mich etwas irritiert hat, was etwas mich davon abbringen würde. Oder wisst ihr, dass die irgendwie äh, verschiedene Lebensstandorte haben?
1: Hm. Wäre mir nicht bewusst eigentlich. Bewusst, Die sind ja
0: verheiratet miteinander. Ja. Also die, äh ja, ja, aber das heißt ja nicht unbedingt, wenn der eine in Amerika arbeitet, die andere in Deutschland, dann leben sie auch auseinander, so gesehen. Hm. Ja, äh ich glaub, bin ich jetzt bei denen raus,
1: bin ich ganz ehrlich. Ich, ich kenne
0: die auch zu wenig, um das ehrlich gesagt zu gestehen. Äh
1: Was ja auch noch eine, die zwar war, glaube ich, dass das weibliche Erdmännchen gesagt hat, dass ihr Mann oder Partner, der da noch ist, irgendwie ihr Lebensretter wäre, konnte ich jetzt aber auch nicht zuordnen, weil dafür kenne ich die beiden auch zu wenig. Ah, Das war mir ja. auch noch aufgefallen.
0: Das äh, geht mir ähnlich, also, ähm, ja, ich kenne die Familie Katzenberger relativ zu äh, wenig, ähm, laut Wikipedia steht da halt auch, dass sie mit ihm verheiratet ist, Sie haben eine gemeinsame Tochter, also ein Baby-Erdmännchen quasi, wenn sie es sein sollten natürlich. Und sie ähm, haben in Deutschland gelebt und sind 2016 zurück nach Mallorca gezogen. Es kann natürlich sein, dass sie aufgrund, der Sache, aufgrund ihrer Karriere in Mallorca bleiben musste und er zurück in Deutschland war und deswegen sie sich wieder vereint haben. Es könnte aber natürlich auch sein, dass sie uns mit dieser Liebespaarnummer komplett verarschen und wir einfach zwei gute Freunde drunter haben. Andererseits würde mir kein gutes Freundespaar momentan partout dazu einfallen. Ich würde einfach sagen, die Erdmännchens werden uns sehr stark überraschen in den nächsten Folgen und vielleicht finden wir ja mehr Indizien für, wer das tatsächlich sein könnte.
1: Ja, genau
0: mir ist gerade, übrigens, also ich habe mir gerade die Kostüme nochmal alle angeguckt, mir ist gerade noch ein Indiz für die Katze eingefallen, wenn ich das jetzt noch einschieben dürfte. Natürlich, Zeit, gerne. Auf dem Anzug der Katze steht Love is Life. Wenn man jetzt Love is Life mal schlecht ins Deutsche übersetzen würde, ja. es gibt so einen gewissen Song von Vicky Leandros Ich liebe das Leben. Ja, Love is Life, ich liebe das Leben, ja, deswegen, also sorry, dass ich da kurz reinschreien musste, aber ich. bei mir ist es so, wenn ich irgendwas höre, wo es mir wie Schuppen aus den Augen fällt, dann bin ich so, oh mein Gott, was, krass, da bin ich, also,
1: Love
0: <lacht> is Life ist, Alter, das ist ein starker Hinweis, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr einen Dalmatiner, der Sommer, der Punkte im Gesicht hatte, klar, das ist ein Dalmatiner, natürlich hat er Punkte im Gesicht, aber das ist halt so ist, ich habe die Punkte immer, weil so Stefanie Heinzmann, die für die Sommersprossen bekannt ist, so diese... Oh. Ja. Also, also ich fühle wie, wie als würde ich komplett eine neue Welt kennenlernen. Also es ist krass. Also starkes Indiz, Niklas. Also wirklich, wirklich stark nochmal. Also, ja,
1: muss man sagen. Einfach mal so eingeworfen, aber finde ich jetzt auch gut.
0: Eben, also man sollte Niklas einstellen, als äh, The Match. <lacht> Niklas finde. ist der
1: nächste schon, der im Rateteam drin wahrscheinlich.
0: Ja, das hoffe ich sehr. Also mach sofort. Was <lacht> tun ist. Und genau zum Abschluss würde ich gerne mal ein Fazit ziehen. Wer für euch jetzt, also hat sich an euren Tipps zum Sieger was geändert oder zur Siegerin?
1: Nee. Also, also ich habe ja gesagt, ich würde mitgehen, wenn ihr sagt, das Skelett gewinnt. Aber ich bin auch definitiv dabei, dass es möglich ist, je nachdem, wenn dann auch vielleicht mehr bekannt ist, wer es ist aus Sympathien oder so zu den zwei Charakteren, dass im Endeffekt dann Alien oder Anubis gewinnt. Weil wenn es jetzt zum Beispiel dann offensichtlich wird später, dass es Klaas ist oder Luke Mokwitsch, denke ich auch, dass dann sich wie damals bei Stefan Raab auch Stimmen dahin noch verlagern können und nicht mehr so auf den Gesang geachtet wird.
0: Ja, das, das finde ich ein bisschen tragisch. Aber ich sage ganz ehrlich, Skelett ist reinstimmig Gehen wir mal von der Stimme und Show her, muss das Skelett eigentlich gewinnen?
1: Ja, genau.
0: Für mich aber äh, die Top... Ich muss gerade nachdenken, 10 ist nicht meine Stärke. Top 3, 4 würde ich halt auf jeden Fall sagen, einfach stimmig Skelett und Nilfjord sind auf jeden Fall Top 2. Anubis singt auch stark und Show kann er relativ gut. Dieses provozierende so, was willst du, was willst du, Hö, ist relativ stark. Und ähm, auch das Alien, wenn man ihm wieder einen guten Song gibt, ist er auf jeden Fall auch dabei. Wer als Fünftes damit kommt, ist mir eigentlich sowas von Latte. Äh, weil der Hummer ist raus. Das ist halt für mich ein Kandidat gewesen. das
1: ist Der Frosch wäre noch dabei, der vielleicht auch noch. Glaub ich ich
0: glaube, der Frosch, der wird sehr stark zittern. Äh, mm. Ich glaube. Tatsächlich, wir kommen auch gleich zu den äh, Streichkandidaten. Ich glaube tatsächlich, dass die Erdmännchen aufgrund dieses Oh mein Gott, Erdmännchen-Süßmo-Faktors halt weiterkommen werden. Und für mich schwer haben, ich hoffe einfach, man muss sagen, rein showtechnisch Alpaka oder Frosch, mein mhm. Wunsch Alpaka. Also hat sich ehrlich gesagt im Vergleich zu letzter Woche nichts geändert.
1: Hatte Bülent das nicht auch angesprochen mit den Erdmännchen, dass die Leute die irgendwie süßer finden und der Frosch irgendwie dann nicht so einen guten Stand hätte oder sowas, Also ja. Irgendwie sowas, wo du das auch, was du jetzt meintest, würde ich sagen, wird das ja nochmal bestätigen mit den Erdmenschen, dass sie halt aufgrund der Sympathien dann vielleicht auch so weiterkommen.
0: Oder sie steigern sich übelst stark, wie zum Beispiel letztes Jahr eine Sonja Ziegler, die eigentlich dauernd raus war und dann mm. richtig stark wiedergekommen ist immer, dass sie dann halt als Überraschungskandidaten, bzw. Kandidaten äh, äh, dabei sind. Maybe. Ja. I don't know. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass äh dass Alpaka bei manchen Leuten so ein Kandidat sein könnte. Also da muss ich, da da, da stecke ich komplett aus. Wer das Alpaka süß findet, dem ist nicht zu helfen. Also ich finde das Alpaka ist ähm, nice to have. Es ist so ein Kostüm, was man... Ich habe zwar in der allerersten Folge gesagt, ich finde kein Kostüm blöd, aber da habe ich es noch nicht singen gehört. Und ich, ich mag... Ich, ich. Ich, ich habe einen großen Widerwillen, wenn ich das Alpaka singen höre. Dann bin ich so, nein, 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 bitte. Dreht den Ton ab. Also, ich glaube halt, dass, ich glaube halt, dass viele Kinder und junge Jugendliche sich denken könnten, ey, das ist bestimmt ein Influencer, deswegen wähle ich den weiter.
1: Mhm, glaube ich auch.
0: Ich glaube auch, dass das Alpaca nur deswegen dieses Mal weitergekommen ist, weil meiner Meinung nach hätte Jochen Schropp auf keinen Fall rausfliegen dürfen. Auf mhm. keinen Fall. Also, für mich war das ein Meister, äh, war das ein Kandidat fürs Finale. Aber ich glaube tatsächlich, also ich glaube Alpaka und Frosch werden nächstes Mal zusammen zittern. Einfach weil beim Frosch alle relativ sich sicher sind, dass es Wiegalt ist. Und das ist ja äh, Schroppi jetzt auch zum Verhängnis geworden letztes Mal.
1: Ja, ich glaube auch, dass die beiden zittern. Ich könnte mir sogar, was ich nicht hoffe, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Alpaka, wie du gesagt hast, nochmal so ein bisschen jetzt in der Gunst weitersteigt und weiterkommt und dann der Frosch gehen muss. Also halte ja. ich beides für sehr möglich, sehr stark möglich, ja.
0: Ja, aber genaueres werden wir dann nächsten Dienstag sehen, wenn wir die dritte Show Master Singer haben. Ich würde mich an der Stelle von meinen beiden Co-Moderatoren bedanken, dass ihr Zeit hattet und es hat mir wie immer Spaß gemacht. Lasst auf jeden Fall gerne Herzchen da, empfehlt uns weiter. Wir sind auch sofort offiziell auf Twitter vertreten unter @maskenballcast. da könnt ihr uns finden, wir twittern dort ziemlich fleißig, zwar nicht unbedingt während der Show, aber halt zwischendrin gerne mal wegen Tipps und allem und da seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand und für Feedback gerne uns da einen Kommentar da lassen, uns antwittern von mir uns auch gerne eine Direktnachricht schicken und würde ich mich in dem Sinne bei Josh und Niklas bedanken für die Zeit und eure Aufmerksamkeit und die Gedanken, die ihr ja wir untereinander geteilt haben und
1: tschüss!